0: Viva! Este é o P24. Hoje trago a entrevista Hora da Verdade, público Rádio Renascença, que vai poder ouvir nesta quinta-feira na Rádio Renascença na Íntegra. Também pode ler a entrevista completa no site do Público. Aqui neste P24 especificamente trago-lhe um pequeno excerto. Vamos ouvir. O convidado desta semana é o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e as perguntas ficam a cargo do jornalista Celso Paiva e Ana Salopes. O ministro já explicou por várias vezes o que fez em relação ao caso do cidadão ucraniano que foi morto no aeroporto de Lisboa, mas as críticas que se têm ouvido são sobretudo por aquilo que não fez. Depois de se ouvirem as suas explicações e as críticas que se lhe fazem, fica-se com a sensação que lhe bastaria reconhecer duas ou três coisas, porventura, erros de avaliação ou mesmo tempos de reação e tudo seria diferente, se calhar não estaria a ser tão pressionado. Dou dois exemplos concretos, que são aqueles que têm sido unanimemente apontados como os mais evidentes, o tempo que a diretora nacional do CEF se manteve no cargo e o tempo que demorou a decidir uma indemnização à família da vítima ou mesmo um contacto direto de condolências em nome do Estado português. Vou até pegar numa frase que o deputado socialista José Magalhães usou esta semana no Parlamento. Se o tempo voltasse para trás, faria alguma coisa diferente?
1: Vamos lá ver, fundamentalmente, o que me parece aqui importante é o reconhecimento que é feito que, num tempo que foi muito especial, em pleno primeiro período de estado de emergência. Eu disse, aliás, numa primeira nota que tinha uma entrevista que tinha exatamente a ver com o estado de emergência a uma ou outra rádio, disse que, no meio disso, que ocupava aparentemente todo o tempo, tínhamos tido uma situação terrível, uma situação inadmissível, e usei a expressão, que agora tem sido várias vezes citada, de morro no estômago. E isso obrigou a uma reação imediata. A reação imediata, quando uh, se verifica que aquilo que era uh, uma uh, declaração de morte natural, aliás, com base numa declaração médica, uh, se veio a verificar, pelo relatório de autópsia, que só foi comunicado, aliás, uh, ao DIAP no dia 29 de março, se veio a verificar que não era assim. Isso uh, determinou toda a diferença. Toda a diferença significa, mesmo nesse tempo, mesmo nesse tempo, intervenção disciplinar, intervenção, portanto, cinco detenções, mas isso é competência da Polícia Judiciária, mas relativamente àquilo que é competência do MAI, determinação do inquérito AIGAI, cinco eh, processos disciplinares de, de imediato. Quanto às duas questões que levanta, eu vou ser também muito claro, uma parece-me que a senhora embaixadora da Ucrânia já esclareceu tudo, isto é, não só o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, Teve um telefonema, estamos aqui com as dificuldades, naturalmente, estarmos a falar de pessoas num outro país, numa outra língua, num contexto. O que foi dito à senhora embaixadora da Ucrânia foi, muito claro, condolências, assumir a inteira responsabilidade do Estado português pela, pelo total apuramento da verdade e perguntar tudo aquilo que for necessário nós, nós faremos. Relativamente à questão da indemnização que aqui coloca, é necessário aqui conjugar com a evolução daquilo que é o ritmo do processo criminal e portanto eu comparava aliás com dois casos recentes, a morte ao serviço do Estado de militares no âmbito das operações dos comandos já foi há três anos, a indemnização foi agora a questão dos incêndios de, de 2017 aí ainda nem julgamento começou mas as indemnizações também o processo foi concluído recentemente eu acho que a urgência é toda a urgência é toda mas é preciso aqui também clarificar a intervenção do Ministério Público enquanto representante do Estado e Juízo e a intervenção a intervenção do, não, a intervenção do Estado Não identifica então
0: nenhum erro não, eu, nesta, é muito neste seu percurso de não, nove eu, meses eu, e não nos Respondeu eu à respeito, pergunta sobre eu respeito, a não, diretora não, do eu, CER.
1: Respeito, eu respeito perfeitamente, respeito perfeitamente, mas uh, 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 respeito perfeitamente e cometo erros, cometo erros, cometo erros quer de tempo, quer de uh, avaliação. Agora, uh, é, e quanto, e é portanto neste quadro, é exatamente neste quadro que no contexto do que era possível fazer face ao conhecimento da tragédia eh, com que fomos confrontados, eh, o essencial foi feito a dia 30. É agora, dir-me-lá, a senhora diretora do CEF eh, poderia ter cessado funções na altura? Bem, obviamente que podia obviamente que podia é, é, é legítima aliás perfeitamente legítima essa e não, uh, devia. Que, não é, 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 é agora a verdade é que nem o processo crime nem o processo disciplinar envolvem o que eu disse tão bem e não tenho nenhuma dúvida quanto a isso uh, manifestamente o processo de, há aqui dois tempos a reforma imediata do Sítio que foi feita com o acompanhamento do Sítio o centro onde a, o local onde aconteceu a tragédia uh, que foi imediatamente fechado e que foi totalmente reestruturado com o apoio, da, com a intervenção, da, quer da Inspeção-Geral, do Ministério, eh, quer da Provedoria de Justiça. Eh, por outro lado, aquilo que era um quadro que está no programa do governo de preparação da reestruturação. Manifestamente, a Diretora Nacional eh, não, tem, não tinha o perfil para acompanhar o tempo da, uh, o tempo da reestruturação. Oh, o Sr. Ministro, mas que...
0: admitiu que ela podia ter saído mais cedo. Uh, posso... Por que é que isso não aconteceu? Uh, porque
1: não aconteceu. Não vale a pena estarmos no quadro... Uh, isto é a mesma questão que querido... é...
0: Mas teria sido melhor que tivesse acontecido. Uh,
1: não vale a pena estarmos... Olha, eu nunca fiz isso relativamente à minha antecessora. Eu acho que as pessoas tomam as decisões... Nem, nunca farei. Nem relativamente a qualquer antecessor. Meu... As pessoas tomam as decisões que são aquelas que... Mas porque é que o Sr.
0: Ministro não fez isso? Não tomou a decisão de a afastar? Porque
1: porque exatamente chama a atenção para o comunicado da Polícia Judiciária de dia 30. As detenções foram efetuadas com inteira colaboração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E, portanto, dentro do quadro de colaboração entre órgãos de polícia criminal. E, portanto, a, a, o Cef, o Cef, a direção do SEF teve uma atuação ativa na concretização das detenções.
0: Bom, quando a semana passada anunciou a saída da Diretora Nacional do CEF, o Sr. Ministro anunciou também que iria avançar então para a tal reestruturação do CEF prevista no programa do Governo. Vamos então uh, falar dela, tentar perceber que reestruturação vem aí. O Sr. Ministro garante que o tema não foi tirado da gaveta a correr para contornar este momento de tensão, mas todo o seu trabalho no MAI, nestes três anos de MAI, uh, tem ido noutro sentido tem dito, e com toda a razão, que é o Ministro da Administração Interna que maior reforço humano conseguiu para o SEF. Só de inspectores entraram recentemente 100 e outros 95 candidatos vão começar o curso no próximo dia 5 de janeiro. Quem vai fazer uma reforma que tira as funções policiais ao SEF, é que reforça desta forma o quadro policial do SEF?
1: Vamos lá ver aqui o seguinte, não é, ainda bem que o que diz, não é tirada de nenhuma gaveta, é tirada da página do programa de governo, que reflere a área das políticas migratórias. Não estamos a falar aqui em... Eu não subscrevo nada do que diz, dizer aqui claro, ninguém falou em extinção, o que se fala claramente é, hein, mas convém que não haja dúvidas, ninguém falou em fusões. É para isso uh, que aqui estamos, não, não, vamos, vamos a isso. Ninguém falou isso. em extinção, ninguém falou em fusões, o que se fala claramente é, remeto para o programa do Governo, que é aqui um bom clarificador do que se disse claramente antes de novembro e claramente antes de março, para falarmos aqui... Dos dois momentos, do momento da decisão e do momento do comentário, que são dois momentos diferentes relativamente à atenção a este tema, uh, não, isto foi decidido antes. Muito bem, uh, e isto portanto, tem aqui uma excelente. E, portanto, para... o que está para... em causa uhum. é a clara separação entre as. orgânica, também, entre as funções policiais e as funções administrativas. E nesse quadro, isso implica relativamente às funções policiais, uma redefinição do quadro do seu exercício, com um quadro de redefinição daquilo que é o exercício de funções nessa matéria, na matéria do controlo de fronteiras aéreas, controlo de fronteira terrestre e marítima, eh, investigação criminal relativamente a crimes como tráfico de seres humanos o auxílio à imigração ilegal, entre as quatro atuais órgãos de polícia criminal que atuam nesta área, portanto entre CEF, PSP, GNR e Polícia Judiciária. Na área administrativa, Estamos a falar aí de questões diferentes, de intervenção em processos de emissão de vistos, em concessão de autorizações de residência, passaportes, em renovações de autorizações de residência, e nessa matéria o que temos é, como também está no programa do Governo, é reforçar uma dimensão de intervenção humanista, que aliás esta separação de áreas favorecerá. Nós, queria também dizer aqui o seguinte, nós... Adotamos uma política ativa de considerar positiva a vinda de migrantes para Portugal. E é por isso que em 2019 tivemos, ao fim de 10 anos, pela primeira vez um crescimento populacional, e isso deveu-se à migração, uh, atingimos uh, uh, em 2019 mais de 500 mil cidadãos estrangeiros a viver em Portugal, eram menos de 400 mil em 2014. Portanto, este crescimento deu-se num quadro de uma política, aliás elogiada externamente do país, de eh, considerar positiva até por razões demográficas, por razões económicas, o bom acolhimento uh, de uh, estrangeiros, por isso até uh, neste Governo existir uma Secretaria de Estado específica para o acompanhamento das questões da integração e, de, e das migrações, uh, e é portanto neste quadro que envolverá nessa frente uh, a redefinição de funções Uh, envolvendo um diálogo que tem vindo a ser tratado, como é evidente, com Mas o Ministério de... dos Negócios Estrangeiros, com vistos, com o Ministério da Justiça, uh, passaportes, processos administrativos, com o Ministério, uh, com a área da Presidência e do Conselho de Ministros que tem responsabilidades aí, diria, transversais relativamente ao acompanhamento do fenómeno migratório. Daquilo que eu lhes colocava, um pouco devolvendo a questão... Eu vou ter que mas, voltar à devolv... pergunta. Não, 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 mas Vovor. devolvendo a questão, <risos> não esperando a vossa resposta, não cabe de aula, é, é o seguinte, é, acham que esta, é, esta mudança epistemológica tão significativa é, tinha sentido fazer... Uh, no meio de uma situação de estado de emergência, no meio de uma situação de pandemia. E, por isso, há aqui uma decisão a dois tempos. E voltamos ao início. Relativamente à tragédia que levou às detenções no dia 30 de março, e é esse aqui, o, enfim, aqui uma data importante, provavelmente é aquela que me traz aqui hoje a esta entrevista, tenho consciência disso. Relativamente a isso, houve aqui uma separação muito clara entre a resposta à emergência, a emergência foi fechar o E-City, foi tudo aquilo que já falamos aqui hoje, e uh, uh, a preparação daquilo que é a reforma estrutural que teria de ter o seu tempo.
0: Para ouvir a entrevista completa, Rádio Renascença ou público.pt. Eu sou Rubano Martins, até amanhã. O público fica no ouvido.